0: Antes de meditar vamos a hacerlo al revés, platicamos un ratito y luego si nos da tiempo meditamos un ratito, sale, muy bien, mira, vamos a platicar algo, vamos a terminar de definir perfectamente bien este famoso estado despierto. ¿Se entiende? Porque ante todo comprendan que es una, es un, no es un concepto metafórico o simbólico. Es, es un acontecimiento extraordinariamente real y es muy técnico. O sea, lo que se tiene que lograr es verdaderamente técnico. Y todo lo tienen que tener claro para que lo vayan ensayando y logrando consumar bien a bien. Ahí vamos. O sea, se están cada vez dando cuenta... Más y más de lo que se trata. Pero miren, voy a tratarlo de explicar, no, no tratarlo, voy a explicarlo de manera sencilla, pero desde el punto de vista hindú, hinduista, budista y cristiano. Así, pero rápido en los tres, pero para que se vea exactamente de qué estamos hablando. Miren, cuando se habla desde el punto de vista hindú de la India, entonces ellos se refieren al hombre como un jiva, el, el ser humano, como un jiva. Jiva es una palabra que en español quiere decir el viviente, el que vive, el que vive y respira, un, un ser humano. Cualquier ser humano en el mundo es un jiva, un viviente. Pero tiene una característica, ha olvidado su sí mismo. Es decir, no es consciente de su atman. ¿Ya vieron? Acuérdense que la palabra es atman. En la India quiere decir sí mismo, mi propio e íntimo ser. Entonces se habla del hombre como un jiva que vive, respira, trabaja, usa su inteligencia, construye su vida, o sea, hace una serie de cosas. Cuando estudiamos a este jiva o viviente, a veces se le engloba bajo el término ego. Pero la palabra ego debe ser bien entendida. La palabra ego que quiere es de latín. Ego es de latín y en español quiere decir el yo. Quiere decir yo. Ego, yo. Entonces, ¿pero qué es ese yo? Bueno, el yo no es más que un centro psicofísico. Un centro, fíjense bien, psicofísico. Psíquico, mente, de la psique, mente, físico, del cuerpo centro psicofísico. Entonces, el viviente es un centro psicofísico nada más. O sea, bueno, por supuesto que es más, que es el ser, pero en este, en este concepto está olvidado de sí mismo. Por eso se habla de el recuerdo del Atman, es el recuerdo del sí mismo y el olvido de sí mismo el viviente vive olvidado de sí mismo, preferentemente su conciencia está volcada hacia ese centro psicofísico, entonces siempre está pendiente la conciencia del cuerpo y las sensaciones del cuerpo, cuando tiene frío, tiene calor, cuando tiene ganas de ir al baño, cuando tiene hambre, cuando está cansado, cuando tiene un dolor, ¿ya vieron? Siempre está consciente de lo que le pasa al cuerpo, todo el tiempo, bueno, ¿Por qué? Porque el cuerpo te lo, te lo está alumbrando, hace frío, pues entonces la conciencia se entera a través del cuerpo, ¿ya vieron? Y luego también esa conciencia está dándose cuenta de todo un mundo mental, de emociones, estados de ánimo, de esos pensamientos, ¿ya vieron? Todo lo que la persona piensa, pero en sí está olvidado, esto es lo más importante, está ese, ese centro psicofísico o ego humano está olvidado de del sí mismo, que es el Atman, ese es el cero espíritu. Entonces, como el espíritu es la conciencia, ahora vamos a entenderlo así, la conciencia se puede asemejar a una linterna, esas linternas que me regalaste en un, en un en un retiro, ¿te acuerdas? Es que veniste directo desde Alemania me trajeron mi linterna. Entonces, salgo en las noches, no se los digo, pero ando bien. No es cierto, pero ahí la tengo. Bueno, estamos en la linterna. Entonces, imagínate esto. Una linterna. Esto es bien importante. Metáfora poderosa. La linterna la prendes y entonces tiene luz, sí o no, pero la luz alumbra para afuera, las linternas alumbran para afuera, y entonces al alumbrar para afuera, pues puedes ver lo que está afuera, sí o no, lo que, lo que apuntes, pues lo puedes ver con la linterna, sí o no, bueno, igualito, tu conciencia, en el caso del hombre, la conciencia está como una linterna, siempre apuntando para afuera, ¿por qué?, porque hay demasiado dinamismo que me llama la atención, Ahí afuera, a nivel del cuerpo relacionado con el mundo y, y en la mente. Eso, ese dinamismo del mundo o de la realidad física y mental es tan dinámica que me llama y me llama y me llama y entonces la conciencia está prendida dándose cuenta porque cuando tú prendes la luz te das cuenta de una habitación oscura, prendes la linterna y vas viendo los objetos del lugar. Igualito esto, tu conciencia... En el dinamismo de la vida, siento frío, está apuntando la luz de la conciencia al frío. Siento calor, está apuntando al calor. Tengo hambre, está apuntando al hambre, etc. Siento una emoción de alegría, está apuntando a la alegría. Siempre está vertida al exterior, ¿ya vieron? Y, y, y entonces, la conciencia solo está, se da cuenta de lo que es el ego. Porque el ego es un centro psicofísico, hasta ahí está. Pero en ese estado se ha olvidado de sí mismo. No es esto, estoy olvidado de mí mismo. Ahorita van a entender lo que esto quiere decir. ¿Cuál es la práctica espiritual? Que yo empiezo poco a poco a despertar, a prender esa linterna para fortalecerla, como para que esté todo el tiempo prendida. Entonces la prendo y, y estoy atento de los pájaros. La prendo y estoy atento del cuerpo. La prendo y estoy atento de las emociones. Y siempre estoy buscando que la, que la linterna se quede prendida. Entonces, una vez que ha practicado mucho, ya la linterna siempre está prendida. Todavía no logro el recuerdo de mí mismo, el recuerdo del sí mismo. Porque ahora tienes que enseñarle a esa luz que sale hacia afuera como si a la linterna. Imaginen ustedes que pudieras cambiarle un comando, así como un botoncito que la luz que sale hacia afuera, poco a poco también la puedas llevar hacia adentro. Entonces, ¿qué vería la linterna? Su mecanismo interno. Pues se volteó la luz para adentro y descubriría que allá adentro, en el caso de la linterna, pues estaría una pila y, pues no sé, algún mecanismo electrónico o lo que tenga la pila adentro. ¿Ya viste? Pero la luz vertida al interior. Ahora sí, ¿sí se está entendiendo? Entonces, en las prácticas espirituales, lo primero es fortalecer para que la linterna quede prendida. Ya quedó prendida, ¿ok? Entonces le empiezas a enseñar a las personas, mira, no solo tienes que estar atento del exterior y de tu cuerpo, es decir, del mundo físico. No solo puedes estar atento de tu mente, emociones, pensamientos. También puedes dirigir esa propia luz hacia ti mismo, poco a poquito. Y entonces es como un, ven, el recuerdo de sí mismo, me veo a mí mismo y, soy, y me doy cuenta que yo soy esa conciencia, yo soy esa luz, yo soy ese ser, y me empiezo a dar cada vez más cuenta del ser que yo soy, porque en vez de que el 100% esté dirigido al exterior, ya sea a la mente y a, lo, y a lo físico, ya lo estoy llevando al interior, me estoy explicando hasta ahí, entonces... El hombre cuando despierta en el, hindu, en el hinduismo le llaman ha despertado a su Atman o ha cobrado conciencia de su Atman, pero la palabra Atman es el sí mismo, entonces cada vez tú ya eres el sí mismo, tú eres el ser, nada más poco a poquito, al base de estar entrenando hacia afuera, observando el mundo y el ego, vamos a decir, el cuerpo y la mente, Luego ya puedes poco a poco también sentarte en meditación y parte de la energía la llevas a ti. Y los primeros estadios de ir hacia adentro, entonces son por ejemplo el cuerpo y te metes hacia adentro, cierras tus ojos, vas a las emociones, hasta que finalmente rebasas cuerpo y mente y por ahí empiezas a... la luz se ve a sí misma y se dice, yo soy, yo soy el ser, yo soy la conciencia, siempre lo he sido, ¿Ya vieron? Y eso que estoy diciendo es la culminación de un proceso de despertar. Entonces ya tiene muy bien la palabra el olvido de sí mismo, el recuerdo de sí mismo. Ahora, antes de seguir voy a hacer ahorita una pregunta, pero cuando estoy olvidado de mí mismo, hago todo. Las personas hacen toda su vida, trabajan, estudian, se casan. Andar dormidos, eso les pasó, y entonces lo... ven cómo suceden las cosas. Luego es que no me di cuenta, pues, como no? Bueno, entonces te das cuenta de que estamos. Ah, bueno, ah, el hombre dormido, olvidado de sí mismo, se da cuenta de todo. Digo, perdón, no se da cuenta de nada, hace todo. Cría hijos, estudia, trabaja, realiza sus sueños, haz, hacemos luego civilización en conjunto, nos unimos los hombres, somos poderosos. Los hombres juntos son poderosos cuando tienen un solo espíritu y objetivo, logran grandes cosas, ¿se entienden? Se crean grandes civilizaciones cuando hay un espíritu poderoso guiando una visión determinada, ¿entiendes? Es poderoso, se crean realidades poderosas. Bueno, pero en ese estado no me doy cuenta de mi propio ser. El contrario es que cada vez me doy cuenta más de mi propio ser. Y cada vez me doy cuenta, yo soy el ser, yo soy la conciencia, yo soy, yo soy, hasta que va cristalizando esa idea. Ahora, tú tienes que entenderlo y vivirlo en tu vida cotidiana. Quiero saber si ustedes han vivido esos dos estados. La vida ordinaria en la que me he olvidado de mí mismo y de repente el momento en que digo, ay, estaba yo distraído, me fui, eh, ya estoy otra vez en el presente, ya estoy consciente, a ver, levanten su mano si alguien ha vivido esa diferencia. esto es séquito absoluto, diez romano, bueno, entonces se fijan qué cosa más maravillosa estamos diciendo, por vive, la enseñanza espiritual no es una enseñanza basada en creencias, las enseñanzas basadas en creencias son las religiones organizadas, ¿Ya vieron? Se diseña en base a los maestros que llegaron y dieron una enseñanza espiritual, luego se diseña y elabora un gran sistema de creencias con ritos, ceremonias, etcétera, pero está basado en creencias, el trabajo espiritual no está diseñado para que lo creas, está diseñado para que lo vivas, no lo tienes que creer, bueno al principio lo puedes creer un momento, pero luego tienes que vivirlo, y la religión por supremacía, da el peso específico a la creencia. Tienes que creer algo, y porque, porque así, así lo creemos todos, como un credo, ¿no? Como en, en relación a la hermandad blanca que hablábamos en la clase pasada, en la noche, ¿no? Y entonces, si ustedes van al credo católico, por ejemplo, creo en la comunión de los santos. Esa es hermandad. ¿vale? Los credos, que son dos, pues ya me estoy metiendo en otra cosa, pero los credos que son dos, uno se llama de los apóstoles y el otro niceno eh, constantinopolitano los credos son en lo que creemos entonces lo que creo lo escribo y luego lo que escribo lo creo y de generación en generación y entonces se transmite una creencia y dentro de esas creencias está creo en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos que ahorita vamos a hablar de eso y en la vida del mundo futuro, o en la vida eterna, así sea, ¿ya vieron? Entonces, pero bueno, para que entiendan dónde está la hermandad blanca en la religión que se conoce más aquí en México, la comunión de los santos. Bueno, pero ¿dónde está? Anglos? Ah, la enseñanza entonces no está destinada para que ustedes la crean, está destinada para que la vivas, y a la hora de vivir, si tú, levantaron la mano todos, o prácticamente todos, si ustedes en vivencia sabes lo que es ya estar, estar en el jiva, o estar en el atman, en el sí mismo, ya sabes a dónde tienes que llegar, ¿ya vieron? Entonces ya, ahora lo que tienes que hacer es, ¿cómo le hice para empezar a vivir eso? Y entonces, bueno, pues, es que, pues que si... Pues lo que te dijeron. Estar atento de los pájaros y, a, y, y todo. Y todo sí, 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 sí. Para seguir consolidando ese estado. Y cuando te quedes dormido, lo sabrás. No lo sabrás cuando te quedes dormido. Porque te quedarás dormido y empezarás a hacer tu vida. Pero puede pasar una hora, dos horas, seis horas, un día, o dos meses, o un año. Y de repente... ¡ih! Me quedé dormido un año. Entonces regresas acá y digo, tienes que aplicarte. Tienes que aplicarte con serenidad y consistencia, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Si cada año te despiertas cinco minutos, entonces, ¿qué va a ser de nosotros? Bueno, ustedes en, vívanlo. Esfuércense hasta el máximo. Aquí, lógicamente, y luego en su vida diaria, me quedé dormido, me olvidé me, llámenle, me fui a la mente mariposa me distraje, me fui la gente dice me fui pero en el fui hice un chorro de cosas y a lo estuve trabajando y de repente eh, me, me doy cuenta de que estaba yo desatento me doy cuenta de que no, de que no estaba yo consciente de mi ser de que no estaba esa conciencia, esa presencia y entonces digo ¡Eh! ya, ya desperté, ya estoy consciente otra vez ¿ya vieron? Entonces ya, ahora sí, sin creencias, ya sabes lo que es estar despierto, ya sabes lo que es estar dormido, y entonces ahí viene ya todo el, todo el trabajo que ya está involucrado en el despertar, todas las prácticas técnicas energéticas y de meditación, etc. Pero ya sabes por vivencia personal a dónde tienes que llegar. Ahora sí, entonces el olvido de sí mismo, el recuerdo de sí mismo, el, el, el olvido le llaman jiva, el viviente, vive pero no es consciente de que vive, hace cosas pero no es consciente de que las hace, y luego entonces el, 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 el ser que el sí mismo, ese sí es la conciencia, el, el olvido de sí mismo, el recuerdo de sí mismo, ya vieron, último detalle en relación a la palabra recuerdo, no es el recuerdo de la mente, no es de que yo me acuerdo que mi nombre es fulanito de tal y que si pertenezco a tal familia o que soy mexicano o soy de otro lugar. O... No, no, no. Estamos hablando en un recuerdo de la mente. Es un recuerdo del ser que yo ya soy y que no estuve pendiente de él y me quedé dormido. Estamos que ya lo tienen agarrado. Creo que todos levantaron casi la mano acá. Entonces eso es extraordinario. Bueno, hinduismo ya se entendió. El Atman, el sí mismo, el olvido, contra el recuerdo. Luego, si pasas al budismo, entonces en el budismo se utilizan dos palabras. Dormido y despierto. Y ustedes dicen, ¿por qué se utilizan esas dos palabras? Bueno, porque en el budismo, cuando Buda empezó a entregar la palabra, entonces en la India acostumbran decir quién eres o cuál es tu nombre. Porque el nombre que marques que digas Va a, de ton, va a explicar quién eres, ¿entienden?, entonces, porque ese es, el, 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 el Buda se llamaba Siddhartha Gautama, ¿si ¿Sí me entienden?, Siddhartha Gautama es un nombre, como Juan Pérez, pero Siddhartha Gautama, pero resulta que cuando le preguntan, ¿tú quién eres?, entonces dicen, yo soy Buda, yo soy Buda, entonces Buda es una palabra que quiere decir español, digo, perdón, despierto, en español quiere decir despierto. Como si alguien te lo encuentres en la calle, y le dices: ¿Tú cómo te llamas? Te dice: Yo soy mi nombre es Despierto. Y le dices, <risas> ese nombrecito que te pusiste. Ahí tienen la cosa. No está buenísimo. Entonces. Lógicamente, alguien que te dice, mi nombre es despierto, yo soy el despierto, está implicando que tiene que haber dormido, porque si todos están despiertos, ¿para qué dices que eres el despierto? Todos son despiertos, ¿no? Estás implicando una dualidad. Y entonces él dice, pero bueno, no, no, a no, no, la verdad yo vengo como un médico, un hombre de medicina, ¿entienden? A darles una medicina para liberarlos del sufrimiento. Y sabemos muy bien que el sur, no dijo no dijo de, para liberarlos del dolor, porque entonces sería un hombre medicina para sanar el cuerpo. ¿no? Tengo reumas, vas con un hombre medicina y pues te da unas pastillas pues, para las articulaciones. Él no dijo vengo a quitarte el dolor, dijo vengo a liberarlos del sufrimiento, soy, un, soy como un médico que trae una medicina para ustedes, para liberarlos del sufrimiento. Ah, y entonces la palabra sufrimiento, Ah, el sufrimiento es en la mente, ¿ya vieron? Los hombres que llamamos médicos normalmente trabajan en el cuerpo, actualmente los que trabajan en la psique se llaman psicólogos, psiquiatras, ¿no? ¿Ya vieron? Son dos, dos posiciones, uno se va a lo físico y el otro se va a lo mental. Entonces, él está diciendo, vengo a liberar al hombre del sufrimiento. Inmediatamente está diciendo algo increíble. El hombre sufre porque está dentro del reino de la mente y en sus sueños, a veces, a veces, tiene eh, alegrías y a veces tristezas. A veces gracias y a veces desgracias. Entonces, ¿sí ven? Hay un sufrimiento en la psique. A veces estoy inquieto, a veces tengo miedo, en fin. Entonces... Él, él, él ya marcó dormido y despierto, con, nada más con esa palabra, y luego entonces dice, bueno, y entonces si me de, si estás dormido, dice, bueno, es que si estás dormido, vives en samsara, dice, ¿y ¿qué viene siendo esa palabra?, bueno, samsara, ciclo de los renacimientos continuos, no puedes salir del nivel humano, ¿no?, te, sigues experimentando el nivel humano, para que te liberes del samsara, y vayas al estado despierto que le llama la otra orilla, como un río, en esta orilla estaría sanzara, ¿sí? ciclo de los renacimientos continuos, de lo cual no vas a poder salir, porque tu mente va dando un karma que te lo impide. Pero entonces si te despiertas, puedes cruzar a la otra orilla, y entonces te liberas del sanzara. ¿Y a dónde llegas? Y entonces dice él, ah, bueno. Ya cuando llegas a la otra orilla, llegas a nirvana. Entonces, bueno, ahora explíganos nirvana. Son muchas palabritas. Vamos definiendo las cosas. Bueno, nirvana. Extinción. Nirv es extinción. ¿okay? Extinción de los remolinos en la mente. Entonces ya está explicando. Tienes que estar en conciencia despierta y tienes que haber superado la mente, donde la mente está en silencio y entonces por lo tanto no hay una información de posible sufrimiento de la mente, ya me liberé del sufrimiento, ya bien la gente a veces han oído que se malviajan, entonces la gente empieza a malviajarse, sí. <risa> Se echan a andar solitos, ¿ya me entendieron? Sí. Nadie les dio cuerda. Pero empiezas con una idea y al rato ya traes un viaje mal viajado. Y, y, y ya estás, quién sabe qué mundo has creado ahí en tu mente, pero lo que sí es que se siente re feo. Y entonces estás en el mal viaje. Entonces, la idea es que mejor no. Mejor nos vamos a una región por encima de la mente, en un estado de perfecta paz y serenidad y silencio absoluto y cuando quiero uso mi mente pero no con mal viajes lo uso de manera creativa uso mi mente para crear mi realidad de una manera acertada pero mi lugar de residencia donde resido no yo me polo, yo por arriba ya vieron qué prefieres estar en un mar picado todo el día o mejor sobre las piedritas entonces estoy sobre las piedritas porque si no hasta el vómito me va a dar estar en el mar picado mejor me subo y cuando quiero puedo usar mi mente, si ¿Sí se está entendiendo, entonces él termina diciendo dormidos en el budismo, dormido y despierto por lo que estoy diciendo, por el nombre que él ha adoptado para sí mismo, y luego las dos palabras nada más, samsara, ciclo de los renacimientos y nirvana, entonces él dice es como un río, estás de este lado, y tienes que ir a la otra orilla, entonces en la medida que te empiezas a despertar, que es lo que estamos viendo ahora, no estar cada vez más atento, más atento, menos dormido, y me despierto, y me duermo, y me despierto, y me duermo, pero cada vez me despierto más, y cada vez más, y, y me vuelvo a quedar dormido, pero vuelvo a seguir despierto, voy cruzando a la otra orilla, hay varios niveles que están definidos, de los cuales no vamos a hablar ahorita, pero se definen varios niveles, hasta que llego a la otra orilla y ya estoy despierto, he llegado a un ir bajo, porque ahora está ya el sí mismo completamente entronado, es mi lugar de residencia, es donde estoy siempre, y mi mente es una herramienta útil, pues la puedo usar cuando quiera y puedo ser creativo, puedo platicar con la gente, puedo usar mi mente de la manera que quiera, pero cuando no la quiero usar, entonces me voy a ese nirvana, ¿ya vieron qué bonito está la cosa? Buenísimo, esto es buenísimo, si se está extendiendo hasta ahí, está claro, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos al budismo. Luego el cristianismo tiene un origen mitológico inicial, que es el mito de Adán y Eva, ¿comprenden? Entonces en la, en la, en la terminología cristiana, entonces, se, y todas las ramificaciones posteriores, utilizan el término muerto y resurrección de los muertos. Entonces... La idea central, como está basada en esta mitología hebrea, digamos, de Medio Oriente, entonces el mito decía, es un mito, es un cuento, si tú te comes esta manzana, le das una mordida, entonces morirá sin remedio. Es, un, es una mitología, pero no le dio una mordida, se acabó toda la manzana. Eso es lo que hizo Adán, ven que aprietos nos metió, entonces... En se hizo así pero todo, nada más nada más dejó la, ya sabe la tirita esta y entonces así así le hizo así le hizo, la verdad así le hizo y entonces ya se murió, porque le dijeron que se iba a morir y dice no pero, no, pero no me morí, Es ando para arriba y para abajo, ah, eres de los vivientes, pero no estás consciente de tu verdadero ser vivías en un paraíso del ser pero ahora sí te desbarrancaste, que da gusto. Entonces, se dice, entonces ya, te, ya, ya ni morí, ya ni morí. Ya moriste. Entonces, Pablo, Pablo de Tarso, ¿no? El, el, el San Pablo, pues, que no, no fue discípulo directo de Jesús y mataba a todos los cristianos. Pero bueno, ese después es importante, es el creador del cristianismo, ¿no? Entonces, Pablo dice: Así como por un hombre todos morimos, la humanidad murió porque es el padre de todos en la mitología, ¿no? Uh -huh. Así como por un hombre todos morimos, así por un hombre todos seremos redimidos o resucitados. Entonces ya se utiliza el término muerto, es, es metafórico, uh -huh. así es metafórico, ¿no? Muerto y resurrección de los muertos. Entonces por eso el credo, en base a todo, porque la la palabra que se da es una palabra netamente espiritual pero luego la toman lo que podríamos entender como filósofos para elaborarla de manera filosófica y entonces ya se complica la cosa y se hacen se elabora de una manera que falla bastante no pero en el credo que quedó rescatado fíjense otra vez las últimas palabras creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida futura. Así sea. Ya viste, y en el otro, en el otro dice: creo en la, no la resurrección, sí, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Me parece que el apostólico dice: fíjate, resurrección de la carne y en la vida eterna. Entonces ahí está implicando un conocimiento profundísimo, está implicando que el cuerpo físico puede ser restituido, puede ser impregnado con ciertos fuegos, que se llama la infusión del fuego del Espíritu Santo, ¿Ven? la infusión del Espíritu, y puede despertar en la persona un proceso de ascensión corporal. Entonces está diciendo, creo en la resurrección de la carne. El otro dice que con la resurrección de los muertos. Entonces es la, con la mitología que les estoy explicando. ¿Ya vieron? de Adán. Pero en este caso, en este caso está diciendo algo profundísimo. Pero en la resurrección de la carne. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Es que puede un fuego viviente, que le llaman el fuego del espíritu, entrar dentro de la persona y literalmente transmutarlo. Sería equivalente, para que ustedes lo entiendan, como meter en un hielo, fíjense bien, un, un, cal, un fuego viviente, calor, pues inmediatamente ese hielo se, se deshace y se hace agua y luego le sigues metiendo fuego y se hace gas, lo has transmutado, ya viste, entonces por eso se ascienden los cuerpos y queda lo que se llama un cuerpo glorificado, ya, entonces más o menos es la idea de también de la hermandad y de todo lo que estamos hablando, pero bueno ahí tienen ya en tres tradiciones importantísimas, lógicamente, hinduismo, budismo, luego el cristianismo, cómo se utiliza siempre el mismo mecanismo, y de, pero, pero lo importante aquí es entender exactamente cuál es, qué tengo que hacer para lograr ese, ese, esa toma de conciencia, ese despertar, ya si quedas bien despierto todavía quieres más, porque la gente ya cuando ya sabes, ya le gustó la cosa. Entonces ya se empezó a despertar y yo me voy aquí para arriba. Entonces se le enseñan alguna activación suave y dulcemente de los fuegos para lograr la resurrección de la carne. ¿Ya vieron? Si la resurrección de la carne se hace de una manera completa y total, desaparecería de la vista de la persona. Ese cuerpo desaparecería, ha sido asustado. Se llama Asunción, o sea, le ha ascendido. ¿Ya vieron? Entonces, en el cristianismo se conoce muy bien por la ascensión de, de Jesús, ¿no? En, en, este, en la colina de Betania. Y en el Antiguo Testamento, pues, está este, Elías, ¿no? Desciende el cabo de fuego, el merkabá y entonces dice, te ibas quedando, pero hoy no. Y entonces, <risa> ven, y le dijo a Eliseo, el diseño quería subirse, quería todo. No, tú no, todavía no puedes. Entonces, en el próximo camión me alcanzas. Yo ya me voy. Te voy a esperar allá en la playa, todo. Ya te preparo unas hamacas y todo. Piña colada, si quieres preparos. Pero tú en el próximo camión. Y entonces, no, yo me voy, yo me voy. No te vas a venir porque tienes la carne más dura. ¿Qué cosas hay que decir, verdad? Pero esa es esa la verdad, yo les digo verdad, sí. no les digo mentiras. Entonces, pues, ¿y ¿qué pasó? Yo voy, yo voy. Y el otro, bueno, pues sígueme, pero no vas a ir. No vas a ir. Ya te lo estoy diciendo. Sí, que yo me voy contigo. Es, de, es que es el mercado de un pasajero. No vas a. No, te, no hay para ti. Te espero donde te dije, ahí en la playita. Entonces. Finalmente, pues sí, baja el medio caballo, el otro se enchila de que se queda ahí, se rompe las ropas y dice, ya se me fue mi maestro, ¿ya vieron? Pues hubieras hecho tus prácticas antes, ¿verdad? Entonces, ahí tienen la profundidad de la enseñanza y hasta dónde llega, ¿ya viste? Es profundísimo porque entiéndase bien que lo que tú llamas tu cuerpo no es más que energía, si ustedes quieren llamar condensada, o de alguna manera vamos a llamar, se oye más raro, como gelatina, cuajado, entonces estás cuajado, estás cuajado, Hijo, bueno, estás ahí, pero entonces hay... Ahora sí que cómo descuajamos a este. Esa es la duda, ¿me entiendes? Pero hay para todo, hay para todo. Nosotros sabemos bien lo que hacemos. No vayan a pensar que nada más andamos jugando y como que creemos lo que sabemos. Sabemos lo que sabemos. Yo se los garantizo. Entonces, bueno, la idea es, ahí tienen la profundidad. Y por eso una mañana les dije, necesita el hombre que quiere ser, despertar espiritualmente o quiere ser ascendido, requiere ciertas cosas. Necesita despertar y necesita que sus cuerpos sean impactados con los fuegos para que el fuego pueda ser transmutado. ¿Ya viste? Y de la misma manera que un hielo, lo dejas de ver, si se... Si le metes el fuego y se transforma en agua, lo empezarías a ver ya muy transparente, ¿no? Pero si le metes más fuego, de repente se te hace aire, y entonces el conocimiento de la ascensión ha estado con la humanidad desde siempre. Es un conocimiento bien forma. Entonces esa parte que está condensada simplemente se descompacta y se convierte en un hermoso y radiante cuerpo de luz, ¿también? Como un sol destellante. Y hay de diferentes niveles. ¿Ya vieron? Un cuerpo recién ascendido, nada más glorificado, se parecería mucho al, al que, a los que están viendo ahorita. Pero si asciende más y más, se va transformando en lo que sería una llama, una, una llama de una vela. Se empieza a ser ya muy energético, de multicolores, ¿no? Y si se hace más, se empieza a ser radioactivo, así como un sol destellante. Y si se hace más, se mete en todo. ¿Ya viste? Entonces, bueno, ese es, ese es nuestro caminar de regreso a casa, vidas mías. Entonces, hay que dar, ¿entienden? Hay que, uh -huh. hay que comprometerse, hay que saber que esto eh, es un conocimiento más profundo de lo que puedes imaginar. Entonces, hay que estar alegres y agradecidos si se, si se <coughs> tiene ese regalo, ¿no?, y si te dan un regalo que es un tesoro, pues atesóralo, cuídalo y verdaderamente apodérate de él, ¿entiendes? Es imprudente no hacer. Entonces, porque no nada más es cruel si se te dice algo como lo que estoy diciendo y no se te dice cómo hacer. Y entonces dices, ching, está peor, está como el pobre de Elisir. pues ahí se quedó el pobre. El otro en la playa, como te platiqué, y el otro ahí en la arena en la tierra, ahí en el desierto. Es un calor, pero el otro costadito a todo, ¿verdad? en su tumbona, como estas que están acá, pero bueno, se es cruel a alguien decirle algo como lo que estoy diciendo y no poner en sus medios la forma para poco a poquito, esto no es de que en un instante se vaya manifestando y realizando todo esto, ¿sale? Entonces, bueno, esa es la bendición de la enseñanza espiritual que está entregada a los seres humanos desde siempre, ningún ser humano fue ni será ni es, ni será abandonado jamás siempre se respeta algo que se llama si lo habláramos en términos legales el derecho a la información libre ya viste lo malo es que cuando se entrega este tipo de información, algunos medio como del ego que les estoy diciendo lo atesoran y no lo quieren compartir, entonces tenemos que venir y decir no Derecho a la información libre. Nadie tiene por qué atesorar un conocimiento así de manera personal, porque da mucho poder. Y mucho poder a la persona y en relación a las poblaciones. ¿Ya lo entendiste? Entonces, bueno, si fuera yo abogado, diría que hay derecho de información libre. También hay derecho de abundancia física y espiritual para todos los seres humanos. Pero ahorita esa no es una realidad. ¿Está bien? Pero bueno, esa es otra historia. Ahorita el sistema está hecho de una manera que priva a todos los seres humanos de una abundancia física suficiente para tener una hermosa experiencia en el mundo. Y por lo tanto, que no solo tengan una hermosa experiencia en el mundo, sino que también tengan una posibilidad de avanzar en su trabajo espiritual. Diríamos que queda muy gran parte de lo maldiano, todos, yo lo entiendo, pero muy esclavizada con la supervivencia, el trabajo, entonces no sobra tiempo para dedicarse a todo este conocimiento maravilloso, ya vieron, entonces si fuera abogado, hay, debe haber el derecho a la abundancia física y espiritual para todos y cada uno de los seres humanos, entonces en el cambio que vendrá en el futuro y que estamos comprometidos en que suceda, se tienen que implementar, se tiene que desmontar una realidad bastante injusta en muchos niveles uh -huh. y se tendría que implementar otra realidad en la que ya todos los seres humanos dispusieran de todo esto de manera abundante ¿ya vieron? era el plan original ¿ya vieron? pero, y con esto termino si ahorita llega alguien, ¿no? nos viene, nos regala aquí una canasta con ¿cuántos somos? 15 o 20 eh, 20, 15 gente acá y ponen 15 manzanas uh -huh. pues ahí todos podemos comer manzanas ¿Pero qué tal si digo, para acá las 15? Ahora, ahora no les doy. Entonces, ¿ya vieron? Se pone re la cosa. Entonces, ¿ya te, quieres tanto? Te doy una rebanadita, pero, pero tienes que trabajar, tienes que hacer varias cosas que... O sea, ya para todos. Pero bueno, no me dieron otra cosa. Disculpen, pero bueno, es importante. Lo que estoy diciendo es importante. ¿Vale? Entonces, vamos a cerrar cinco minutos nuestros ojos y vamos a poner fin a nuestra a nuestra plática de, de hoy. Nada más. Ahora lo que van a sentir, nada más quiero que hagan un ejercicio muy sencillo. Van a sentir como si arriba y afuera de sus cabezas hubiera una luz imaginaria, si pueden imaginarla, y si no, sentida. Algo así como... Una pelota de básquetbol, vamos a decir, y un, un metro o dos arriba de la cabeza. Y entonces luego, van a, ya que ubiquen esa pelota, de, es de luz, es como un sol, pues vamos a sentir que nos baña así hermosa y suavemente a todos. ven, Que, que baja y desciende y nos penetra y nos rodea y nos penetra completamente. ¿sale? Eso es todo lo que necesitamos hacer para que sepan que ya estamos esperando que todo esto avance. Entonces, a ver, cierren sus ojos, y todos solitos, esto sí lo van a hacer completamente solitos, focalizan su sol espiritual arriba, fuera de la cabeza, y sienten cómo desciende, los penetra, los rodea, los envuelve en pura y cristalina luz viviente. Muy bien, por favor vayan saliendo del ejercicio, vayan abriendo suavemente sus párpados para ver el piso frente nuestro. Ahora no nos vamos a estirar, por favor. Nada más vamos a levantar las manos para descubrirnos un ratito. Descansen y nos vemos un poquito más adelante Al ratito los van a ver más, ¿sí? el Shiva, sí. shiva, shiva, Shambhu. Shiva, shiva, shiva,